0: Detektor FM, zurück zum Thema. Kobalt ist einer dieser Stoffe, ohne den unser Leben ganz anders aussähe. Er ist Bestandteil von Smartphones, er ist Bestandteil von Batterien und von Autocomputern. Mehr als die Hälfte des weltweiten Bedarfs kommt aus einem Land, aus Minen im Kongo. Vor gut zwei Jahren hatten Amnesty International und African Resources Watch nachgewiesen, dass Kinderarbeiter in den dortigen Kobaltminen erheblichen Risiken ausgesetzt sind. Ein erster Schritt, um das zu verhindern, wäre ja Transparenz. Aber laut eines aktuellen Amnesty-Berichts will oder kann immer noch keiner der untersuchten Konzerne seine Lieferkette ausreichend offenlegen. Wie Firmen da transparenter werden könnten, besprechen wir mit Gudrun Franke von der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe. Hallo Frau Franke. Hallo. Was weiß man denn über die Umstände, unter denen Kobalt im Kongo abgebaut wird?
1: Kobalt ist ein Beiprodukt der Kupfer- und der Nickelproduktion. Und im Kongo wird Kobalt, also 60 Prozent des weltweiten Kobalts, kommen aus dem Kongo. Und auch hier ist eine Haupt, Hauptquelle die industrielle Kupferproduktion. Aber Kobalt wird doch auch im Kleinbergbau gewonnen. Zum Beispiel aus Halden oder aus alten, aufgelassenen Minen aus früherer Zeit. Kleinbergbau bedeutet im Prinzip, dass Kleinschöpfer dort mit einfachen Mitteln das Mineral klauen oder abbauen und es dann weiterverkaufen in dortige Handelsketten und Lieferketten. Also die Arbeitsbedingungen im Kleinbergbau sind generell, kann man sagen, prekär. Das kennen wir auch aus anderen Bereichen des Kleinbergbaus, zum Beispiel auf Gold oder auf Zinn, was auch im Kongo stattfindet. Insbesondere gibt es einmal das Risiko, dass dort Kinderarbeit stattfindet. Es gibt aber auch Unfälle, vor allem Untertage oder eine Gesundheitsgefährdung beim Abbau. Und dann gibt es natürlich noch die Sache von illegalen Abgaben oder auch möglicherweise Konfliktfinanzierung. Das ist beim Kobalt jetzt nicht der Fall mit der Konfliktfinanzierung, aber die anderen Risiken sind dort auch, gerade im Kleinbergbau, immanent.
0: Und kann man das beziffern? Weiß man, wie viele Kinder in solchen Minen arbeiten, wie oft das zu Unfällen kommt?
1: Also Genaue Zahlen, das sind sehr schwierig, weil das auch oft ein illegaler Sektor natürlich ist, der auch sehr starken Schwankungen unterliegt. Wenn die Preise zum Beispiel für Kobalt sehr hoch sind, gehen mehr Leute in den Kleinbergbau, das ist ja auch ihre Lebensgrundlage. Geschätzt sind ungefähr 110.000 bis 150.000 Schürfer derzeit auf Kobaltabbau aktiv im Kongo. Und wie viele davon wiederum Kinder sind, kann auch nur geschätzt werden. Es gibt Schätzungen von einigen 10.000, aber genaue Zahlen dazu sind schwierig, aber es ist definitiv ein Thema.
0: Amnesty International wirft ja den Konzernen, die dieses Kobalt dann verarbeiten, vor, dass sie da nicht sorgfältig genug sind. Darunter sind auch deutsche Konzerne wie BMW, Daimler und VW. Amnesty sagt, die müssten ihre Lieferkette einfach offenlegen. Können die das nicht oder wollen die das nicht?
1: Ja, zum einen ist das Erstmal gar nicht so einfach. Die Lieferkette geht ja, also ungefähr die Hälfte des Kobalts, was aus der Raffinade kommt, kommt aus China. Das heißt, ein Großteil des Kobalts, auch aus dem Kongo, geht erstmal zur Weiterverarbeitung nach China. Von dort wird es dann in Batteriefabriken und so weiter verarbeitet und kommt dann von dort zu den Endherstellern. Das heißt, diese müssen natürlich in ihrer Lieferkette, das heißt bei ihren chinesischen Produzenten nachfragen, woher kommt das Kobalt, unter welchen Bedingungen wurde es gewonnen und von ihnen sozusagen die Informationen erhalten. Und das ist sozusagen die Krux dort nachzugehen der Lieferkette. Beim Kobalt kann man natürlich sagen, dadurch, dass so viel aus dem Kongo kommt, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass kongolesisches Kobalt natürlich in diesen Lieferketten ist.
0: Aber dann könnte man ja sagen, okay, dann versuchen wir zu verzichten auf Kobalt aus dem Kongo und suchen ganz gezielt nach Kobalt, das aus anderen Ländern kommt. Ist das nicht eine Möglichkeit?
1: Ja, das wurde auch schon bei der Thematik der Konfliktrohstoffe diskutiert im Ostkongo. Die Sache ist ja, wie ich vorhin sagte, es hängen Hunderttausende von Menschen, deren Einkommen hängt, direkt vom Kobalt ab. Wenn man jetzt sagt, wir kaufen nicht von dort, es gibt einen Boykott, dann wird dieses Kobalt weiterhin abgebaut werden und illegale Wege auf den Weltmarkt finden. Das sehen wir zum Beispiel auch bei Gold. Das heißt, der Ansatz muss eigentlich sein, wir schauen uns die Lieferketten an, schauen, wo sind die Risiken und versuchen vor Ort Verbesserungen herbeizuführen. Und die Lösung ist nicht, ein Boykott oder andere Quellen dann zu suchen, was bei Kobalt auch sehr schwierig wäre. 60 Prozent der globalen Kobaltreserven sind im Kongo. Das heißt, der Kongo wird auch in Zukunft eine wichtige Rolle
0: spielen. Und auf welcher Ebene muss man da ansetzen? Weil wenn das vom Kongo dann zum großen Teil nach China gebracht wird, von dort aus in verschiedene Länder der Welt, in, welcher, in welchen dieser Länder muss man denn da aktiv werden?
1: Also man muss im Prinzip auf allen Ebenen aktiv werden. Das sieht man am Beispiel, wie gesagt, der sogenannten Konfliktrohstoffe, dass sich zum Beispiel Initiativen der Unternehmen gebildet haben, die weltweit die Hütten, der sogenannte Flaschenhals der Lieferkette sind, davon gibt es nur einige ja, weniger weltweit, dass diese auditiert werden und zertifiziert werden, dass sie die Sorgfaltspflichten einhalten.
0: Was sind diese Hütten?
1: Kobaltraffinadebetriebe zum Beispiel, die dann letztendlich aus dem, dem Erz den Rohstoff, das Kobalt als Metall produzieren oder dann Kobalt in chemischer Form produzieren, die das Erz sozusagen einkaufen.
0: Und wenn man die reguliert, dann hat man schon mal einen Großteil des Kobalts abgedeckt, weil das meiste durch diese wenigen Hütten durchgeht.
1: Genau, beziehungsweise man muss natürlich auf mehreren Ebenen ansetzen. Die Hütten selber, die wissen ja, wo sie ihr Material herbeziehen, die müssen ihre Lieferketten dann sozusagen auch sauber halten und beziehungsweise versuchen, die Risiken mit den Risiken in der Lieferkette umzugehen und dann zu fangen, bei Kinderarbeit und anderen Problematiken anzusetzen, damit, dass sie da diese Missstände verhindern.
0: Jetzt mal naiv gefragt, gibt es keine gesetzlichen Vorgaben dazu, wie transparent Unternehmen damit umgehen müssen? Bei Milch ist es ja so, da muss ich ja nachvollziehen können, als Verbraucher, woher kommt diese Milch? Gibt es sowas bei Rohstoffen wie Kobalt nicht?
1: Nein, das gibt es. Das gibt es nicht. Es gibt natürlich jetzt für die Rohstoffe Zinn, Tantal, Wolfram und Gold die Konfliktrohstoffverordnung der EU. Die schreibt das vor. Für Kobalt gibt es kein Gesetz, was das vorschreibt. Und es müssen ja auch erstmal sozusagen die Systeme geschaffen werden, die das möglich machen, dass man dies nachvollziehen kann. Aber Sie haben recht, sobald es eine Vorschrift gibt, kommen natürlich diese, diese Initiativen auch verstärkt zum Tragen.
0: Habe ich denn bis dahin, bis es so eine Vorschrift gibt, als Verbraucher irgendwie die Möglichkeit, da eine bewusstere Entscheidung zu treffen? Irgendwie zu sagen, ich wähle ganz bewusst ein anderes Produkt, weil ich mir da sicher sein kann, dass das Kobalt aus besseren Bedingungen kommt?
1: Also wie gesagt, es ist wichtig, denke ich, auf allen Ebenen immer darauf hinzuweisen, auf diese Missstände hinzuweisen und auch nachzufragen, sowohl, dass die Unternehmen in ihrer Lieferkette ihre jeweiligen Lieferanten Nachfragen und auch die Plausibilität der Angaben prüfen. Und natürlich die Verbraucher, die sozusagen auch ein Bewusstsein dafür entwickeln, welche Ro wo kommen die Rohstoffe eigentlich her. Und dann auch entsprechend natürlich auch Nachfragen. Und Verbraucherbewusstsein an der Stelle spielt auch eine Rolle.
0: Haben Sie das Gefühl, dass dieses Bewusstsein bei den Verbrauchern, aber auch in der Politik, dass das größer wird in den letzten Jahren, dass man solche Probleme jetzt auch eher anpackt? Weil, wenn wir ehrlich sind, wir reden da schon über viele Jahre drüber. Hm.
1: Ich bin mir nicht sicher über das Bewusstsein in der Gesamtbevölkerung und letztendlich auch, wie weit Menschen dann bereit sind, andere Produkte zu kaufen oder mehr Geld auszugeben. Viele sind ja auch verwirrt. Es gibt immer mehr Siegel für viele verschiedene Standards. Das wird natürlich auch zu Verwirrungen der Verbraucher. Ich denke, bei solchen Thematiken, die auch sehr komplex sind, wo es auch um globale, sehr komplexe Handelsketten geht, sind auch die Unternehmen sehr stark in der Pflicht, hier sich zu kümmern, um ihre Lieferketten zu kümmern. Einfach für einen Verbraucher ist das zum Teil vielleicht sehr schwer nachvollziehbar.
0: Kobalt ist ein bedeutender Rohstoff bei der Herstellung von Smartphones oder auch von Autos. Aber wie dieses Kobalt abgebaut wird und wie es dann zu uns verbrauchen kommt, das ist häufig immer noch ziemlich intransparent. Das hat uns Gudrun Franken von der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe erklärt. Vielen Dank, Frau Franken, für diese Erklärungen. Gerne. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.